0: Księżna Wali miała poważny wypadek samochodowy we wczesnych godzinach rannych. Paryskie pogotowie było błyskawicznie na miejscu i wykonało wstępną akcję reanimacyjną. Po przyjeździe do szpitala Le petit petrier akcja serca nie została przywrócona. Zgon stwierdzono o godzinie czwartej rano. Halo. Halo, dzwonię, bo tu u nas był straszny wypadek. Ale proszę się uspokoić i powiedzieć co się stało. Nie wiem co się stało. Z tego samochodu nic nie zostało, to wygląda okropnie. Przyjeżdżajcie!
1: Było 26 minut po północy. Zaczynał się ostatni dzień sierpnia 1997 roku. Dyżurny Paryskiej Straży Pożarnej Okręgu 8 odebrał rutynowy telefon.
0: Znowu wydarzyła się tragedia. Ktoś dzwonił na awaryjny numer 18. Był to kolejny tej nocy alarm. Tym razem strażacy zostali wezwani do wypadku drogowego, jaki wydarzył się pod mostem Alma. Było jasne, że sprawa będzie trudna, bo ekspresowa droga pod tym mostem była jedną z najważniejszych arterii centrum francuskiej stolicy. W dwie
1: minuty po tym telefonie na ulicy Cour-Albert przypadkowy przechodzeń zawiadomił policyjny patrol, że przy moście Alma doszło do tragedii. Oficerowie Lino Gagliadorne i Sebastian Dorce
0: błyskawicznie udali się we wskazane miejsce. W tym samym momencie w paryskim centrum ratownictwa rozdzwoniły się telefony. Wszyscy informowali o niewyobrażalnie zniszczonym samochodzie leżącym na drodze Concorde-Bologne zaraz przy moście. Wszyscy świadkowie byli bardzo zdenerwowani i dziwnie podekscytowani.
1: 30 minut po północy pierwszy wóz strażacki przybył pod most Alma. Na miejscu panowało ogromne zamieszanie. W tunelu pod mostem leżał potwornie zmasakrowany czarny Mercedes typ S 280 o
0: numerach rejestracyjnych 680 LTV 75. Już kilka minut później na miejsce tragedii przybyli policjanci i pozostałe wozy ratownicze. Wokół kręciło się bardzo wielu fotoreporterów Zbyt wielu Funkcjonariusze nie mogli zapanować nad tym, co się działo Biegający dziennikarze, narastający tłum gapiów Pierwszy przy pasażerach pechowego Mercedesa Znalazł się dr Frederic Mailez
1: Znalazł się tam zupełnie przypadkowo Chwilę po katastrofie przejeżdżał pod mostem Alma W przeciwnym kierunku niż czarna limuzyna
0: Za kierownicą zdruzgotanego samochodu siedział Henri Paul Zastępca szefa ochrony hotelu Ritz Zginął na miejscu nie miał żadnych szans. Wyjęcie z wraku auta jego zwłok było dla strażaków najtrudniejsze. Obok niego, na
1: przednim siedzeniu, leżał Trevor Reese jones ochroniarz słynnej rodziny Alfa Był ciągle przytomny. Miał ogromne problemy z oddychaniem. Doznał bardzo poważnego urazu
0: głowy. Z tyłu, po lewej stronie tego, co kiedyś było Mercedesem, zakleszczony był emat Alfa Nadzieja jednej z najbogatszych na świecie rodzin. Wyglądało na to, że jeszcze żyje. Próby reanimacji nie przyniosły jednak skutku. Młody mężczyzna został uznany za zmarłego o 1.30. Przez blisko 20 minut starano się wyciągnąć z auta czwartego pasażera
1: młodą kobietę. Wreszcie około pierwszej się to udało. Przewieziono ją do szpitala Petit Salpetrier, gdzie została poddana licznym zabiegom. Niestety, bez skutku.
0: O czwartej rano ogłoszono śmierć Diany, księżnej wali.
1: To był szok... Rozpacz to był dramat W śmierć księżnej Wali nie wierzył nikt To nie mogło się wydarzyć Ukochana księżniczka nie mogła odejść W wieku 36 lat Nie mogła przecież tak po prostu zginąć W wypadku samochodowym
0: Głos zabrał brat Diany To nie jest czas na oskarżenia Ale na żałoby. Jakkolwiek zawsze wierzyłem, że w końcu media ją zabiją, ale nigdy bym nie pomyślał, że będą miały taki bezpośredni udział w jej śmierci. Każdy dziennikarz i wydawca publikacji z jej zdjęciami, które zachęcały do chciwości i chamstwa w ściganiu jej prywatności, ma dziś krew na rękach.
1: Agencje informacyjne i sieci telewizyjne nie wiedziały, jak podać tak wstrząsającą wiadomość. Dziennikarzom brytyjskich stacji BBC i Sky zabrakło wręcz
0: słów. Przerwano wszelkie programy radiowe i telewizyjne. 31 sierpnia 1997 roku Wielka Brytania budziła się w innym świecie. Cały świat budził się w szoku. Diana Księżna Walii. Ukochana księżniczka dla milionów ludzi na całym świecie, wielbiona przez Brytyjczyków, przyjmowana z największymi honorami wszędzie, gdzie się pojawiała. Jej promienny uśmiech znali wszyscy. Była żoną księcia Karola, następcy brytyjskiego
1: tronu. Ich ślub w lipcu 1981 roku w londyjskiej katedrze św. Pawła śledziło przed telewizorami na całym świecie ponad miliard osób. Takich tłumów
0: nie przyciągnęło jeszcze żadne wydarzenie. I oto jesteśmy. Ona jest już na rogu, panna młoda, Lady Diana Spencer, jej jedwabna suknia koloru kości słoniowej. Wspaniały koronkowy kolor, jest ręcznie wyszywana i posłuchajcie tylko tych wiwatów. A ona naprawdę wygląda jak księżniczka z bajki. Oto nadchodzi panna młoda, cóż to dla niej za wspaniały moment, gdy wchodzi tak po schodach. Tu czekają na nią trębacze narodowej kawalerii.
1: Osobie, która tak nagle znalazła się na ustach wszystkich, początkowo bardzo trudno było odnaleźć się w nowej sytuacji. Dziennikarze bowiem od samego początku otaczali Lady Di.
0: I, I nie wiem jak Diana, ale ja przywykłem przez długie lata, że kamery cały czas mnie śledzą i nagrywają każde moje drgnięcie. Można się do tego przyzwyczaić i w wyjątkowych okazjach trzeba na to się zgodzić. Trzeba sobie wypracować pewne metody, żeby przy tym przetrwać, bo jak nie, to bardzo łatwo oszaleć. You would get mad, I think.
1: Mówił książę Karol. Jednak książna wali błyskawicznie pokazała, że umie zjednać sobie media. Lady
0: Diana... Lady Diana, była śledzona przez wszystkie media, ale tak naprawdę nie byłaś w centrum uwagi. Jak teraz poradzisz sobie z tymi wszystkimi nowymi obowiązkami? To oczywiście bardzo stresujące, ale myślę, że dam sobie radę. Jeśli tylko książę Karol jest przy mnie, to wszystko będzie w porządku.
1: Młodej księżniczce szybko udało się zjednać sobie sympatię dzięki swej publicznej działalności na rzecz organizacji charytatywnych. Już wkrótce została też matką przyszłego króla, księcia William. Kochali ją wszyscy Brytyjczycy.
0: Jak sobie radzi mama? Zmęczona, ale wszystko w porządku. Czy jesteście razem szczęśliwi? To trwało 13 godzin. Czy syn wygląda do pana podobnie? Na szczęście nie. A jak pan się czuje? Czuję ulgę i jestem bardzo szczęśliwy, to wspaniałe.
1: Jednak już w feralnym sierpniu 1997 roku Diana była rok po rozwodzie z Karolem, księciem Walii. Spędziła właśnie urocze wakacje na rozgrzanej słońcem włoskiej Sardynii. Pechowego 30 sierpnia około 10 rano Diana i jej przyjaciel Dodi al
0: wylądowali na podparyskim lotnisku Le Bourget. Ich romans podglądały dziesiątki gazet z całego świata. Nieustannie śledzeni i otoczeni byli przez wielu fotoreporterów. Nie inaczej było i tym razem. Na lotnisku na zakochaną parę rzucił się tłumek wszędobylskich dziennikarzy. I tak już miało być przez cały 30 dzień sierpnia. Tak już miało być aż do
1: końca. Diana niestety nie poinformowała brytyjskiego konsulatu o swoim pobycie w Paryżu.
0: Tym samym strzeżona była jedynie przez prywatnych ochroniarzy. Księżniczka i młody Al-Fayed wczesne popołudnie spędzili w rezydencji Windsor, nieopodal Lasku Bulońskiego. Swoje plany na wieczór musieli zmienić. W lokalu, do którego mieli się udać, już czekali na nich paparazzi.
1: Około 21.00 odwołali rezerwację i postanowili spędzić wieczór w restauracji hotelu Ritz, którego właścicielem był ojciec al Na miejscu zjawili się kwadrans później. Wścibsy fotoreporterzy nie dawali jednak za wygraną.
0: Dodi al -Fayed był wyraźnie zdenerwowany. Zmiana planów dosyć zdezorientowała ochroniarzy. Kilka minut przed północą Diana i jej przyjaciel postanowili opuścić hotel. Aby zmylić czekających dziennikarzy, wypuszczono dwie puste limuzyny.
1: Nie przyniosło to jednak żadnego skutku. 18 minut po północy zakochana para tylnym wyjściem przedostała się do zaparkowanego przy ulicy Cambron czarnego Mercedesa S280. Autem kierować miał Henri Paul, który właśnie przed chwilą dokończył kolejną lampkę wina
0: Ricard. Ten młody mężczyzna znany był z tego, że lubił się popisywać. Przed wyjściem z hotelu zdążył jeszcze krzyknąć do otaczających budynek paparazzi.
1: Ej, panowie! Nawet nie próbujcie nas ścigać! A nawet jak chcecie, i tak nas nigdy nie dogonicie! Rozpoczął się feralny wyścig, który miał trwać zaledwie 5 minut. Jadący z prędkością blisko 200 km na godzinę, prowadzony przez podpitego kierowcę Mercedes z nieprawdopodobnym impetem uderzył w betonowy filar pod mostem Alma.
0: Czarna limuzyna, w której znajdowali się księżniczka Diana i Dodi Al-Fayed, najpierw przy prędkości około 200 km zawadziła o krawężnik. Kierowca stracił nad autem kontrolę. Wtedy Mercedes z potworną siłą uderzył w betonowy cokół. Auto przekoziołkowało
1: kilka razy i uderzyło w ścianę pod mostem po drugiej stronie ruchliwej arterii. Szczęśliwie w katastrofie nie uczestniczył żaden inny pojazd. Mercedes o ponad 100 km przekroczył
0: dozwolony limit prędkości. Wszystko wydawało się więc jasne. Przyczyną tragedii była zbyt wielka prędkość i brawurowa jazda nietrzeźwego kierowcy. Na dodatek tylko ochroniarz Trevor Ray Jones miał zapięte pasy i tylko on przeżył. Świadkowie twierdzą jednak, że pechowy Mercedes po prostu eksplodował. Czy doszło więc do zamachu? Już w kilka godzin po dramacie pod mostem Alma w Paryżu pojawiły się spekulacje co do tego, jak naprawdę zginęła księżna Diana. Świadków pierwsi wypytywali dziennikarze stacji TV5 i TV2. Zapamiętał pan jakieś szczegóły? Szczegóły? Pan chyba zwariował. Jeden potężny huk i tyle. Najpierw coś wybuchło, a potem
1: to auto uderzyło w filary. Było wyraźnie słychać wybuch. Kilku innych świadków tragedii również przyznało, że w okolicy mostu Alma słyszeli najpierw wybuch, a dopiero potem huk zderzenia. Te wypowiedzi były emitowane od samego rana przez najważniejsze
0: światowe media. Do tych głosów nie ustosunkowała się paryska prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie katastrofy. Wątku tego w ogóle nie podjęły także brytyjskie władze. Oficjalne komunikaty nie dopuszczały nawet, że przyczyna tragedii mogła być inna niż nadmierna prędkość Mercedesa.
1: Tymczasem wielu przechodniów podtrzymywało, że na kilka sekund przed wypadkiem w tunelu pod mostem Alma było widać bardzo jasne białe światło. Według francuskiej policji były to po prostu flesze ścigających diane paparazzi.
0: Świadkowie są jednak przekonani, że widziane przez nich światło było o wiele, wiele bardziej rażące i silniejsze niż zwykłe fotograficzne flesze. Do dziś nie wiadomo jednak, co było źródłem owego tajemniczego blasku.
1: Prywatni detektywi pracujący dla rodziny Alfa Jet, twierdzili natomiast, że białe paraliżujące światło pochodziło ze specjalnych fleszy używanych przez służby specjalne do oślepiania. Ich zdaniem takie właśnie urządzenie uniemożliwiło kierowcy Diany
0: prowadzenie samochodu. Tych rewelacji francuscy śledczy również nie komentowali. Oficjalna wersja wydarzeń pozostawała niewzruszona. Niemniej na światło dzienne zaczęły wychodzić kolejne dziwne fakty dotyczące śmierci księżnej Diany i do Alfa Alfajeda.
1: Pogrzeb księżniczki odbył się 6 września w Londynie. Na całym świecie oglądało go około 2 miliardów ludzi. Na uroczystości żałobne przybyły dziesiątki głów państw, zaś ciało Diany spoczęło w jej rodzinnej posiadłości Altorp.
0: I would like to end. Chciałbym zakończyć dziękując Bogu za okazaną nam łaskę w tych straszliwych chwilach. Dziękuję za życie kobiety, która, co mówię z dumą, była moją siostrą. Wyjątkową, jedyną w sobie niezastąpioną, której piękno, to wewnętrzne, jak i zewnętrzne, nigdy nie wygaśnie w naszej pamięci.
1: Jest huge. Tu jest ogromnie dużo ludzi.
0: Policja kieruje
1: tłumami. Ale co najdziwniejsze, najwięcej przybyło kobiet. Młodych kobiet, dla których Diana była wzorem.
0: To okropnie smutne. To była taka wspaniała księżniczka. Nic nie mogę powiedzieć, mam złamane serce. Niech Bóg Cię błogosławi Diana. Jednak przed pochowaniem księżnej
1: ani razu nie dokonano w Wielkiej Brytanii sekcji jej zwłok. Brytyjskie prawo nakazuje, aby zawsze w przypadku nagłej i tragicznej śmierci przeprowadzać szczegółowe badania zmarłego. Tym
0: razem postąpiono inaczej. Nie wiadomo więc, co było prawdziwą przyczyną zgonu Lady Di. Nie wiadomo też, dlaczego odstąpiono od zwyczajowej procedury badania zwłok. Czyżby komuś zależało na ukryciu prawdziwej przyczyny zgonu popularnej księżniczki?
1: Dlaczego przez kilka dni po tragedii media spekulowały na temat powodów wypadku, a władze, zarówno w Londynie, jak i w Paryżu, nie zdecydowały się na najprostsze rozwiązanie? Przecież sekcja zwłok wyjaśniłaby wszelkie niejasności i ucieszyłaby wszystkich dziennikarzy.
0: Tak się jednak nie stało. Sprawa tragicznej śmierci Lady Di i jej przyjaciela pod paryskim mostem Alma do dziś budzi niepokój. Pomimo wielu tajemnic otaczających tę tragedię, olbrzymie niejasności dotyczą dwóch ochroniarzy, którzy jechali feralnym Mercedesem S280
1: Na miejscu w katastrofie zginął kierowca Henri Paul Był on zastępcą szefa ochrony hotelu Ritz Według wszelkich policyjnych doniesień prowadził auto po pijanemu Dowodem na to miały być dwie lampki wina Ricard, wypite przez niego jeszcze w
0: hotelowej restauracji Sekcja zwłok kierowcy wykazała, że miał on we krwi 23-setne promila alkoholu o wiele za dużo niż wynosi francuski limit Jednak poziom alkoholu we krwi zawsze wzrasta u zmarłego bez względu na ilość spożytych trunków
1: Nie można więc z całą pewnością stwierdzić, czy Henri Paul rzeczywiście prowadził po pijanemu Co od początku podnosiły francuskie i brytyjskie władze Młodego mężczyznę prokuratorzy
0: od razu określili jako nałogowego alkoholika Tymczasem zaledwie dwa dni wcześniej przeszedł on specjalistyczne badania medyczne Wykazały one, że jego wątroba była w doskonałym stanie. Co więcej, sekcja zwłok również potwierdziła, że Henry Paul miał zdrową wątrobę. Jedyną osobą, która przeżyła
1: feralny wypadek, był ochroniarz Trevor Reese Jones. W trzy tygodnie po tragedii stwierdził on, że Henry Paul nie był pijany i nie wykazywał żadnych oznak osłabienia. No jest pan jednym z nielicznych, którzy
0: utrzymują, że kierowca był trzeźwy. Przecież wiem, co mówię. No wszystko było w porządku. Henry nie był pijany. O alkoholizmie nie mogło być zatem mowy. Po co więc? Prowadzący
1: dochodzenie starali się oczerniać kierowcę. Zmarłe tragicznie mężczyzna nie mógł tych zarzutów odeprzeć.
0: Publicznie dodawano także, że Henri Paul zażywał narkotyki. Tu także mijano się z prawdą. Sekcja zwłok nie wykazała śladów narkotyków. Pikanterii całemu zamieszaniu wokół kierowcy dodała jedna z paryskich gazet. Według Le Paris Match Henri Paul był uśpionym agentem działającym dla francuskiego i brytyjskiego wywiadu. Miały to potwierdzać
1: olbrzymie sumy,
0: które nie wiadomo skąd trafiały na jego konta.
1: Te okoliczności do dziś pozostają niejasne. Jasnym natomiast jest fakt, że Londyn i Paryż wydawały w sprawie Henri'ego
0: Pola sprzeczne i nieprawdziwe komunikaty. Drugim ochroniarzem jadącym w czarnej limuzynie był Trevor Reed Jones. Jako jedyny przeżył wypadek. Pewnym jest, że współpracował z brytyjskim wojskiem Natomiast według brytyjskiej prasy był uśpionym agentem brytyjskiego wywiadu MI6
1: Miał on rzekomo informować Brytyjczyków o poczynaniach rodziny al która od dawna pozostawała w konflikcie z angielską rodziną królewską Dziwnym pozostaje fakt, że tylko Trevor Reese Jones miał w feralnym momencie zapięte pasy
0: Pojawiły się głosy sugerujące, że zbyt wielu osobom śmierć księżnej Diany była na rękę w publicznych komentarzach zaczęto wymieniać MI6, wywiad brytyjski.
1: Największą tajemnicą wokół śmierci księżnej Diany pozostaje 5 minut jazdy od hotelu Ritz pod most Alma. Od samego początku wszyscy przekonani byli, że czarny Mercedes
0: jechał za szybko. Podawano prędkość około 200 km na godzinę. Takie liczby dały przeprowadzone wówczas badania kryminalistyczne. Potwierdzały więc one oficjalną wersję, że przyczyną katastrofy była nadmierna prędkość pojazdu. Jednak zupełnie co innego uzyskano podczas późniejszych testów.
1: Sugerowały one, że Henry Paul prowadził maszynę z prędkością nie większą niż 110 km na godzinę. Dlaczego podawano więc, że przyczyną wypadku była olbrzymia prędkość i pijane kierowca, skoro fakty
0: wskazywały coś innego? Od momentu rozwodu księżnej Diany, brytyjska rodzina królewska traktowała Lady Di bardzo oschle. Młoda kobieta nie mogła już używać tytułu jej królewska wysokość. Pałac Buckingham nie komentował więcej działań Diany. Jednak jej poczynania były dalej dokładnie śledzone.
1: Księżniczka nadal była bowiem utożsamiana z rodziną królewską. Niepokój angielskich książ budził fakt, że Diana zaczęła otrzymywać bliskie kontakty z niejakim Emadem alfa zwanym jako Dodi.
0: Był on członkiem znanej na wyspach brytyjskich rodziny alfa która tradycyjnie już pozostawała z otoczeniem królowej w nie najlepszych stosunkach. Romans Diany i Dodiego był więc dla pałacu Buckingham bardzo nie na rękę Największe kontrowersje wzbudzał fakt, że nowy
1: przyjaciel księżnej był muzułmaninem Według większości londyńskich brukowców takich jak The Sun czy Daily
0: Mirror W takiej sytuacji Diana rozważała nawet zmianę swojego wyznania Co więcej, dzienniki te donosiły, że jeśli sprawy zabrną tak daleko Bliski kontakt Diany z jej dziećmi na pewno sprawi, że na islam przejdą również jej synowie Harry i następca tronu William Mimo, że w te rewelacje mało kto wierzył, rozmawiali o tym wszyscy.
1: Takie pogłoski były dla królewskiej rodziny bardzo niewygodne. Nawet jeśli w doniesieniach była choćby odrobina prawdy, pozycja pałacu Buckingham była wyjątkowo mocno zagrożona. Należało za wszelką cenę zachować status quo.
0: W takiej napiętej atmosferze media codziennie donosiły o kolejnej fazie romansu Diany i Diego Alfajeda. Zdjęcia zauroczonej sobą pary drukowały wszystkie gazety. Temat był bardzo gorący. Zanosiło się na olbrzymią sensację.
1: Na tym tle bardzo dziwnie wygląda fakt, że obaj ochroniarze Diany i młodego Alfajeda pozostawali w kontakcie z brytyjskim wywiadem MI6. Czy rzeczywiście księżna była aż tak wielkim zagrożeniem dla brytyjskiej racji stanu, że należało
0: ją ściśle kontrolować? Zbyt wiele okoliczności śmierci młodej damy pozostaje niejasne. Pewnym jest natomiast, że od momentu tragedii Pałac Buckingham nie musiał się już obawiać żadnych kontrowersji wokół działań niepokornej księżniczki. Bardzo tajemniczym
1: pozostaje jeszcze jeden fakt Większość świadków twierdzi, że cały czas Mercedesowie, w którym jechała Diana Towarzyszył podejrzany biały Fiat Uno Czy obecność
0: tego samochodu przyczyniła się w jakiś sposób do tragedii? Wątku białego Fiata Uno nie zanegowała nawet francuska policja Auto to było widziane przez zbyt wielu świadków Co więcej, ślady białego lakieru odkryto na czarnej limuzynie W której znajdowała się księżniczka Diana
1: Zdaniem ekspertów z całą pewnością doszło do kontaktu między oboma pojazdami. Nie udało się jednak ustalić kto kierował owym białym Fiatem. Przyjmowano też wersję, że to właśnie zderzenie było przyczyną katastrofy.
0: Biały Fiat Uno i jego kierowca po prostu zniknęli, mimo że na wszystkich drogach wokół Paryża ustawiono policyjne patrole. Kolejna okoliczność wokół śmierci Diany rodzi znaki zapytania. Czy francuskie i brytyjskie władze nie za wcześnie wydały w tej sprawie wyrok? Przez pierwsze
1: dni września 1997 roku na całym świecie mówiono wyłącznie o tragicznej śmierci brytyjskiej księżniczki. Emocje wszystkich najlepiej wyraził brytyjski premier
0: Tony Blair. She was a wonderful. Ona była wspaniałą i ciepłą osobą. Jej całe życie było często znaczone tragediami. Oddziaływała na życie wielu ludzi w Wielkiej Brytanii i całym świecie, poprzez radość. Sami wiecie, jak jej było ciężko. Ludzie wszędzie wierzyli w księżną Dianę. Lubili ją, kochali. To była księżna dla ludzi i taka będzie pamiętana w naszych sercach i umysłach na zawsze. W kółko
1: rekonstruowano ostatnie chwile życia Diany. Przylot z Sardynii, pobyt w rezydencji Jedów,
0: kolacje w hotelu Ritz i wreszcie owe feralne 5 minut jazdy Mercedesem. Od samego początku Londyn i Paryż założyły tylko jedną wersję wydarzeń. Doniesień o rzekomym spisku na życie Diany nikt nie traktował poważnie. Jednak w miarę, gdy na światło dzienne wychodzić poczęły kolejne fakty, sprawa nie wyglądała już tak jednoznacznie.
1: Do dziś nie wiadomo więc, co tak naprawdę wydarzyło się w nocy z 30 na 31 sierpnia 97 roku w Paryżu, w tunelu pod mostem Alma. Nawet końcowy raport paryskiej prokuratury
0: stwierdza, że zbyt wiele
1: okoliczności pozostawia wątpliwości.
0: Trevor Lee Jones, jedyna osoba, która wyszła cało z katastrofy, dopiero po trzech tygodniach od tragedii był w stanie złożyć wyjaśnienia. Na niewiele się jednak one zdały. Ochroniarz spechowego wieczora pamiętał niewiele. Podczas wypadku doznał poważnego urazu czaszki.
1: Zarówno on, jak i rodziny Diego Alfajeda i Auripola Pola o spowodowanie dramatu oskarżyły dziennikarzy. To właśnie paparazzi mieli przyczynić się do spowodowania wypadku przez
0: prowokowanie kierowcy czarnego Mercedesa wiozącego Dianę. Prokuratura jednak uznała dziesięciu fotoreporterów za winnych nieudzielenia pomocy ofiarom katastrofy. Na tym zakończono wyjaśnienia szczegółów wokół tragedii pod mostem Alma. Sprawa została oficjalnie uznana za zamkniętą.
1: Ze śledztwa wokół tragicznej śmierci księżnej Walii zadowolony nie był jednak nikt. Rodzina Alfa-Jedów do dzisiaj uważa, że brytyjskie i francuskie władze
0: nie przeprowadziły rzetelnego dochodzenia. Pałac Buckingham wolał w tej kwestii jednak milczeć. Tajemnic otaczających ten wstrząsający wypadek już nigdy nie uda się wyjaśnić. Wiadome jest tylko, że w bardzo podejrzanych okolicznościach zginęła ukochana brytyjska księżniczka, uwielbiana Lady Lee. Róża Anglii odeszła na zawsze.
1: O tragedii z sierpnia 1997 roku do dziś pamięta cały świat. Tamte wydarzenia na zawsze już wryły się w serca Brytyjczyków bolesną raną. O księżnej Dianie
0: wspomina się tam z największym szacunkiem i uznaniem. Ukochana księżniczka pozostawiła dwóch synów. Wówczas 15 piętnastoletniego Williama, następcę tronu, i 13-letniego Harego. Od tamtej pory to na nich skupiła się cała uwaga mieszkańców Wysp Brytyjskich. Pogrzeb Diany oglądały miliony ludzi na całym świecie. Ostatni hołd księżnej złożyły setki tysięcy londyńczyków. Wielka Brytania bowiem nigdy jeszcze nie była w takim szoku. Ból po stracie Lady Di był tym większy, że jej śmierć była bardzo tajemnicza. Rozpacz była tym dotkliwsza, że Dianie nie pozwolono żyć tak, jak ona sama tego chciała.